0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin sur Choc FM 105.1. Dans notre chronique historique, j'ai le plaisir de rejoindre aujourd'hui notre spécialiste, l'écrivain Viator Lefrançois, pour évoquer ensemble le fameux Ordre d'Orange au Canada. Bonjour Viator. Bonjour. Alors Viator, oui. comment est-ce qu'on peut définir l'Ordre d'Orange au Canada
1: euh, bah En fait, c'était euh, euh, une société fraternelle, hein, politique, religieuse aussi et euh, depuis le début du, du 19e siècle ses membres euh, enfin ont vraiment défendu là, le, le protestantisme euh, et le lien britannique hein, tout en euh, en s'offrant entre eux une, une aide mutuelle donc euh, c'est un ordre qui, qui est familial aussi hein, euh, euh, sauf qu'il y avait une forte influence en politique hein, euh, particulièrement là, à travers le favoritisme au niveau municipal Puis c'est devenu euh, finalement euh, plus du sectarisme, avec euh, était connu pour les émeutes. Donc, euh, elle possédait même son, son propre drapeau, vous hein, voyez, oui. euh, ouais, assez fort.
0: Alors, on a déjà eu l'occasion ensemble d'évoquer un petit peu euh, le rôle de, des orangistes au Canada, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord, et eh bien, quand est-ce que l'Ordre d'Orange a été créé?
1: C'était fondé euh, en 1795 euh, en Ulster. Donc, voyez,
0: le, en Irlande, donc, voilà. Ouais. Ouais, ouais. et d'où est-ce que ça vient ce nom Orange
1: ça tire son nom du, du prince d'Orange dont le roi Guillaume III qui, qui va lui à la bataille finalement qui lors d'une bataille il récupère la monarchie protestante de l'Angleterre ouais ils vont défaire celle du roi catholique Jacques II dans la bataille de, de la Boine. Donc, ça, c'est le 12 juillet 1690. Donc, on remonte quand même assez loin.
0: 1690. Et donc, à quelle occasion est-ce que l'Ordre en lui-même est-il né?
1: Ça va... En fait, ça, ça, ça va naître entre, ces, entre la, la rivalité entre les des groupes ethniques irlandais euh, catholiques puis euh, et, euh, et euh, les anglais de confession protestante donc ce qui finalement le ça a duré jusqu'en les années 80 presque pratiquement là, 1980 c'est bon c'est c'est Maxime inclut l'allégeance à la monarchie britannique hein, le protestantisme les valeurs conservatrices euh, comme le respect des lois des traditions de la grande bretagne donc c'est vraiment qui les motive.
0: C'est ça. Et puis, euh, avec euh, le développement du Canada, eh l'Ordre d'Orange a lui aussi traversé l'Atlantique, n'est-ce pas?
1: Ah oui, absolument, parce qu'il y a eu ici beaucoup de, de, de gens de l'Ulster. Hein. Donc, euh, c'est un monsieur euh, Ogle Gowen qui va fonder la première loge en, en Amérique du Nord britannique le 1er janvier 1830 à Brockville, donc dans le Haut-Canada. Euh, celui sûr, lui, est élu grand maître, hein, puis... Mais en même temps, ben il veut, il cherche à... à en profite pour lancer sa carrière politique aussi. Mm -hmm. euh, ceux qui sont admis, en fait, hein, ce sont les immigrants, les soldats protestants de naissance irlandaise. Euh, C'est eux qui ont transporté finalement l'ordre ici. Euh, puis... Euh, Dominé par des protestants irlandais. L'Ordre d'Orange accepte, par contre, euh, dans ses rangs, des Anglais, des Écossais, des Allemands, euh, euh, des membres de Premières Nations. Ah euh, oui? Quelque loyalisme, il fallait qu'ils soient protestants. Ça, c'était vraiment, euh, vraiment la condition. Et, et, mais,
0: et justement, quels étaient les, les critères d'admissibilité alors? Euh,
1: c'est ça. D'abord, le protestantisme, tu sais, c'est ça, euh, ça. Et puis, euh, mais ce n'est pas toutes les. les les religions qui rejoignent, rejoignent l'ordre, hein. par exemple, les, les, méthodis, les méthodistes, euh, les indiquants lui adhérents en grand nombre, oui. euh, mais pas, pas, pas trop les, les baptistes, les presbytériens non plus, qui sont plus évangéliques, eux, sont abstenus.
0: Hein. D'accord, d'accord. Et euh, as-tu un ordre de grandeur du nombre d'adhérents à ce moment-là
1: c'est sûr qu'au 19e siècle, c'est vraiment, euh, difficile d'évaluer, mais euh, ça a augmenté euh, à 14 000 en 1834, donc euh, oui, ça monte assez vite. 60 000 en, en 1900, donc euh, euh, mm. c'est sûr que l'ordre est plus fort en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, qui, euh, qui sont vraiment des foyers de protestantistes, hein, c'est sûr. Euh, mais ça s'étend dans toutes les provinces hein. il y a des, des membres de tous les âges, de tous les milieux sociaux de toutes les classes donc euh, pourvu qu'il était protestant ça, ça allait <rire> c'est
0: ça, alors l'ordre devient très important à quel moment est-ce qu'il atteint son apogée? Euh,
1: il y a eu jusqu'à 100 000 membres hein, repartis dans 2000 loges à travers le Canada euh, donc euh, vers 1920 là, ça c'est euh, vraiment de l'apogée euh, à Terre-Neuve, c'est très, très fort. À, à peu près un protestant sur trois est membre de l'ordre. Ah oui. Donc, ce qui rend l'orangiste plus populaire qu'ailleurs dans, dans tout le monde, y compris en Irlande du Nord. Donc, ah, ça, c'est intéressant. Euh, ouais. hein. C'est ça, ouais.
0: Et la taille des loges orangistes varie grandement selon l'endroit où, où elle est implantée? Oui,
1: oui ben c'est ça. Là, là. En fait, dans les régions rurales, ça peut être entre 25 et 40 mille. Euh, ils ont 25 à 40 membres, je veux dire, mais ouais. c'est le double dans les régions urbaines, comme Toronto et euh, Kingston, et
0: D'accord. Et alors, qu'en est-il euh, au Québec? Est-ce que l'Ordre a réussi à s'implanter également?
1: Euh, ils ont réussi parce qu'il euh, y a une population quand même euh, 20% d'anglophones au Québec, à l'époque ouais. aussi. Même euh, Montréal était majoritairement anglophone, ses, surtout au 19e siècle. Euh, mais les défilés ont vite été interdits hein, parce qu'il y avait beaucoup de violence euh, puis euh, caractère raciste aussi donc euh, ça, 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 ça passait mal <rire> et
0: c'est le cas notamment d'un fameux défilé qui tourne mal en 1877 à Montréal, c'est bien ça?
1: Euh, ça? le 12 juillet c'est ça en 1877, c'est une journée mou vraiment mouvementée là, dans l'histoire de Montréal euh, la centre-ville est devenue vraiment euh, euh, la reine de bataille entre les Irlandais catholiques et protestants, donc, euh, qui sont eux, sont représentés par l'ordre de,
0: des orangistes. Alors, que se passe-t-il exactement ce 12 juillet 1877?
1: En fait, euh, cette journée-là, il défile un peu partout, dans, dans, dans plusieurs villes canadiennes. Euh, à Montréal, ben, ils vont tenir un service religieux. Après ça, ils vont entamer leur procession traditionnelle donc avec euh, tous le, les costumes de la parole, naturellement. Les euh, propos racistes. C'est sûr que les, mmh. les, les Irlandais catholiques euh, les portent pas dans leur cœur. Donc, euh, ils vont se, eux ils vont se rassembler pour euh, leur barrer la route euh, et finalement ce, ce défilé se transforme en bacar général euh, qui c'est sûr c'est provoqué par les Hollandais catholiques qui, qui veulent s'en prendre aux marcheurs hein, c'est sûr, euh, ça. en fait ils il se détestent depuis très longtemps
0: <rire> alors cette euh, rancœur euh, donc cette bataille va se transformer en émeute finalement
1: oui parce qu'en fait il y a un jeune orangiste euh, M. Hackett oui, qui est tué euh, par un coup de feu euh, donc sur la place d'Hectaria. Hmm. Euh, mais personne d'autre est tué. Mais blessé eux, ça, ça compte par douzaine. Là, donc, euh, c'est quand même assez violent. Là, ouais.
0: Et la police intervient, j'imagine?
1: Ah, c'est sûr. Ils vont arrêter. Il y a eu un, un, un groupe d'orangistes, euh, dont le grand maréchal de l'Ordre, qui, qui va être arrêté. Ils, ils vont les conduire, tous ces gens-là, sous escorte à leur résidence. Euh, donc, ils ne sont pas vraiment arrêtés, finalement. <rire> ah oui. euh, mais les maisons sont sous la garde de la police. Euh, et finalement, le Québec va interdire les défilés de l'Ordre d'Orange assez vite.
0: Je vois, je vois. Et alors, euh, euh, au même moment, la même journée, il y a aussi des graves événements qui surviennent à l'île du Prince-Édouard.
1: Oui, c'était beaucoup plus grave, d'ailleurs. Hein, c'est euh, un groupe d'Irlandais catholiques qui vont attaquer le quartier général de l'Ordre des Orangistes à Charlottetown. pour mmh. y mettre le feu. Donc, euh, plusieurs personnes perdent la vie là, au cours de cet incendie. Donc, euh, c'est euh, violent des deux bords, naturellement. Hein, mais le racisme amène la violence aussi.
0: Et oui, on le sait bien. Euh, alors, pour revenir à cet Ordre d'Orange, quels sont les principes et les, les fonctions clés, euh, finalement, de cet Ordre
1: ça remplit quand même plusieurs fonctions hein. au Canada. Ça fournit d'abord, comme on dit tantôt, une aide mutuelle importante entre eux, hein. C'est un euh, soutien financier qui, qui est fourni aux membres pendant des périodes de maladie, de chômage. Puis au décès d'un membre, l'ordre, je peux dire les aides financièrement, avec la veuve et puis les orphelins. pour ah par exemple, les frais funéraires. Donc, vous voyez, ça c'est euh, Donc, c'était des bons principes. Sauf que c'est le, le c'est le, le, le racisme qui, finalement, venait gâter la sauce, finalement.
0: Et, et cet ordre et ces loges aident aussi à cultiver un sentiment d'appartenance à la communauté?
1: Oui, parce que les, les, les colons euh, du Haut-Canada, euh, les agriculteurs, les citadins, ils se reconnaissent dans, 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 dans ça, parce que, à cause, naturellement, des de, de, hein, idées, idées qui communent aussi. Mm -hmm. Euh, puis c'est une association fraternelle donc euh, qui ont des rythmes des cérémonies d'initiation, des mots de passe secrets euh, euh, puis en même temps ben, ils se distinguait par des... Des ceintures écharpes orange là, donc portées lors de, de, des sessions du, du conseil puis des défilés donc ça ça, ça c'était rassembleur aussi.
0: Alors on l'a dit euh, le, les orangistes ont la religion au cœur de leurs principes tout comme leurs confrères étrangers les orangistes du Canada sont bien sûr de fervents protestants n'est-ce pas? Hein?
1: d'inébranlables adhérents à la couronne britannique aussi de ses représentants cognots, donc qui sont les lieutenants-gouverneurs, gouverneurs généraux. Hein. Euh, lors des défilés, par exemple, les, les membres chantent, et des banderoles qui démontrent leur dévouement à Dieu, à leur pays. Hein. C'est aussi du nationaliste oui. euh, plus radical aussi. Euh, puis la, les Orangistes canadiens partagent la conviction que la destinée du pays est liée aux ambitions impériales. En fait.
0: D'accord. Alors ça veut dire qu'ils soutiennent totalement le gouvernement colonial.
1: Oui, absolument. C est, c est, si un gouvernement est en difficulté, anglophone, c'est sûr ils sont derrière lui. C est, c est, euh, dans le haut, haut Canada le, 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 le haut Canada, là pendant la rébellion de 37, hein, c'est sûr que. Il était, il était, donc, il était, il était contre les rebelles, naturellement. Oui. Euh, après la Confédération, ils vont appuyer vraiment, euh, avec une grande ardeur, dans l'engagement de l'Angleterre dans des conflits militaires, comme la guerre des Boers, euh, la première guerre mondiale. Hum. Euh, les Québécois, eux, sont, sont, sont absolument euh, contraires à eux. Hein, ils soutiennent aucun gouvernement lors des guerres mondiales parce que nous, on, on a toujours été contre la guerre, hein, donc ouais, euh, ouais. C est, c est, ça remonte à loin, hein, ça remonte euh, à, à la conquête, finalement.
0: <rire> Alors, malgré tout, je vois que l'Assemblée coloniale euh, tente d'abolir l'ordre pendant les années 1820-1830. Expliquez-nous, Viateur.
1: Euh, oui, parce qu'en fait, en, euh, quand même... Euh c'est euh, ils vont ils vont essayer ils, veut, ils vont interdire les parades par exemple orangistes entre 1843 et 1851 euh, parce c'est quand même euh, parce qu'il y a des irlandais catholiques aussi bon euh, oui. euh, tout ça euh, et euh, ils vont réussir à un certain, un certain moment. Euh, par exemple, le prince de Galles, quand il va venir ici euh, avec son conseiller, ils vont euh, les, les ignorer complètement. Par contre, quand ils viennent au Québec, au Canada, est-ce qu'il à l'époque ben euh, Et là, ils vont avoir des, des rencontres avec les dirigeants catholiques, les évêques et tout ça. Donc, ce qui va frustrer vraiment beaucoup.
0: <rire> et oui, et oui. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de cette tentative d'abolition que, que font les membres
1: en fait, hein, ils sont rendus euh, euh, environ 150 000 membres là, qui vont signer une pétition euh, euh, qui, qui dit, bon, que qui, qui dénonce en fait euh, la tolérance euh, du prince envers les catholiques. Naturellement, euh, le, grand, le grand maître, de l'Amérique du Nord britannique, lui, le grand maître de l'ordre. John Cameron, lui, va livrer la pétition à la reine Victoria, mais elle va l'ignorer complètement. Donc, euh, donc c euh, ils vont finalement respecter un peu la volonté là, du Haut-Canada de l'époque.
0: Alors, on a l'impression que depuis son arrivée au Canada, au début du 19e siècle, et ce, jusque dans les années 50, l'Ordre d'Orange devient de plus en plus raciste, c'est ça
1: c'est qu'elle euh, va développer une réputation de sectarisme. Hein. Euh, euh, ils, vont, ils résistent à toute allégeance catholique parce que, là, dans le fond, l'ennemi, hein, c'est un peu nous autres aussi là, qui, sont, qui, qui sont catholiques. Oui, oui. Euh, donc, euh, D'ailleurs, ben, ses membres considèrent euh, les catholiques puis les canadiens français comme euh, politiquement déloyaux culturellement inférieurs euh, voyez -le, là. <rire> ouais. ça. on les aimait pas tellement je dois dire
0: <rire> et, et certains membres vont être plus radicaux que d'autres n'est-ce pas
1: oui parce que eux plusieurs qui euh, soutiennent que l'association euh, est l Association, la seule capable de résister aux catholiques là qui sont eux sont soumis à l'autorité spirituelle et politique du pape. donc hein, Nous, on est des, des papistes, mmh. c'est sûr que... Donc, on est des sujets déshonorants à euh, euh, la couronne, voyez là? <rire> ouais, ouais, ouais. On remarque qu'on n'aime pas tellement la couronne non plus.
0: <rire> et euh, il milite pour la ligne dure contre certains groupes.
1: Ah oui, absolument. Euh, par exemple, quand il y a eu, euh, on a parlé un peu de euh, l'exécution d'Uriel, oui. cest était vraiment dans étaient vraiment, eux, derrière, naturellement, John et hein, qui l'ont soutenu euh, complètement. C'est eux qui, qui, qui ont demandé euh, euh, l'envoi de troupes pour mater les métisses euh, de l'Ouest. Et c'était la même chose en 1885 ailleurs. Hein, euh, ça, c'est en 70. Ce euh, après ça, en 85, euh, c'était la même chose. Hein, euh, parce qu'il y avait euh, le, le, grand, le grand maître de l'ordre nommé Bowell, qui, qui était député, hein, qui contrôlait l'Ontario, qui contrôlait le gouvernement du, du Canada. Là, il, était, il était très fort. Hein. Hmm.
0: Alors, vous l'avez dit, bien sûr, les catholiques sont visés. Il s'agit, en règle générale, d'une forme d'anti-catholicisme on peut appeler ça comme ça
1: Oui, oh, absolument. Euh, euh, D'ailleurs, euh, à un moment donné, le, le gouvernement euh, euh, canadien va, va adopter de, pour remettre les biens des jésuites qui avaient été saisis euh, très longtemps. Et euh, c'est sûr qu'eux, ils étaient vraiment euh, obsédés par ça. Puis euh, c'est tout le débat aussi des écoles euh, des écoles catholiques, euh, françaises mmh. surtout, le hein, euh, cassement de, de, de toutes les provinces qui ont été abolies aussi, euh, euh, à la fin du 19e, début du, du 20e siècle, là, ça, ça a été une grosse, euh, une grosse campagne hein, contre l'éducation catholique. Là, hein. Puis c'est sûr, hein, puis les liens avec la langue française, donc c'était pour eux, c'était une cause extraordinaire. Là.
0: Alors on a parlé déjà de plusieurs bagarres. Est-ce qu'ils emploient la violence pour faire valoir leurs idées?
1: Euh, c'est beaucoup d'émeutes. Ils faisaient des émeutes hein. émeute, euh, lors des manifestations. Euh, et ça se produit régulièrement hein, dans, un peu partout euh, euh, lors de rencontres politiques par exemple, euh, les bureaux de vote hein, qui sont, sont souvent euh, euh, attaqués, les défis des catholiques sont, euh, euh, sont, sont attaqués, mm. euh, tout ça donc il euh, euh, y, y a eu des émeutes comme euh, par exemple très connus euh, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick euh, euh, en 1847, 1849, à Toronto en 1875, une à Harbour ah, Grace, à, à Terre-Neuve en 1883. Donc, euh, ça amène beaucoup de violence.
0: Beaucoup de violence. Et, et, et politiquement, malgré tout, quelle est l'influence de cet ordre d'Orange
1: ben, C'est sûr que le, le, le fondateur, le Hobgill Garvin établit un lien étroit là, entre le, le politique et, et l'adhésion à l'ordre d'Orange. Hein. C'est euh, sympa, comme on en a un peu, par exemple, Johnny McDonald, qui, qui, euh, qui était dans ça depuis euh, l'âge de 25 ans, quatre euh, mm. premiers ministres fédéraux euh, qui, euh, qui ont été dans, dans ça, John D. Maker, dans les années 50-60, là, c'est pas si loin. Mm. Ouais. Euh, au moins dix premiers ministres provinciaux étaient membres de l'ordre, donc. Euh, puis naturellement euh, des nombreuses mères aussi un hein, des mères c'est des voilots du pays c'est plus facile hein.
0: alors c'est ça au niveau municipal l'ordre d'orange est également euh, très présent
1: oui ben c'est la proximité hein, c'est euh, en fait de 1850 à 1950 là, il exerce vraiment une vraiment une influence importante euh, mm. euh, au niveau municipal, euh, comme on dit à cause de la promixité. Par exemple, à Toronto, euh, presque chaque maire de la ville est orangiste dans, dans, durant euh, ces cent années-là, donc ces cent années-là. Mm. Euh, donc, c'est. Euh, puis en même temps, c'est du favoritisme hein, qui, politique qui, qui devient euh, euh, évident, euh, nombreux administrateurs, des conseillers municipaux, des policiers, des pompiers, tout ça, euh, employés de travaux publics, euh, sont de plus en plus orangés. C'est-à-dire que t'es dans t'es dans t'es dans tes membres de l'ordre, donc que finalement euh, tu peux avoir ces postes-là aussi. Hein, Maire, et tous ces conseillers sont sont orangés, donc euh, ils font entrer des orangés. Hein, C'est un peu euh, tellement que finalement à la fin du 19, 19e siècle, Toronto est eh, est parfois appelée la, la belle face du Canada. Alors, pas un euh, si. titre très, très flatteur, finalement. Ça reflète un peu de, le sectarisme, l'influence dans, dans la gouvernance municipale de l'époque.
0: Toronto, la belle face du Canada, ça c'est fascinant. Ben oui. euh, alors, malgré tout, cet ordre d'orange qui a une influence tout à fait déterminante à ce moment-là, commence dans la deuxième moitié du XXe siècle à décliner, n'est-ce pas
1: Absolument. C'est à partir des années 60 parce qu'il euh, y, y a quand même des facteurs qui, qui vont contribuer à la diminution du nombre d'ailleurs Par exemple, le nationaliste canadien qui, qui est de plus en plus fort... Hein. Euh, euh, C'est un peu à cette époque-là, par exemple, que nous, on devient plus québécois. Là, tu sais, mm -hmm. ça. Nous, on s'identifie alors que les Anglais, nous, on devient québécois, puis eux, ils ben, redeviennent canadiens. C'est un ça. Peu, euh, ah. changement de nom, finalement. <rire> <rire> le déclin aussi des liens avec la Grande-Bretagne. Euh, puis il y a aussi, euh, comme on dit, l'avènement de, 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 de l'État-providence, c'est-à-dire que l'État, l'assurance maladie, par exemple. Tu sais, mm. euh, ça aussi, parce que... Là, les, un peu comme ça, un peu partout, les, ces sociétés-là, les chevaliers de colons ont, ont diminué beaucoup parce qu'ils ont perdu beaucoup d'influence. Parce que, justement, euh, eux, ils aidaient, ils, ils, étaient des, ils aidaient beaucoup leurs membres. Donc, ça, c il y a eu la diversité ethnique aussi, hein, une nouvelle pensée, une nouvelle façon de penser. Donc, vous voyez, c'est... Tout, hein, les, ça change, heureusement. C'était pour le mieux cette fois-là. <rire>
0: pour le mieux, en effet. Et, et malgré tout, Aviator, euh, aujourd'hui encore, euh, l'ordre d'orange continue d'exister au Canada
1: Ah oui, euh, en fait, c'est ce qui s'est y a, y a, y a, établi entre 5 et 6 000 personnes dans, dans quelques centaines de loges à travers le pays. C'est la fin euh, d'une époque. Hein, euh, C'est ça, comme au Nouveau-Brunswick, par exemple. Il y a quelques années, ben, deux ou trois ans, une manifestation euh, contre euh, contre les écoles françaises au Nouveau-Brunswick, par exemple, mmh. ce qui est assez rare. Ouais. Ben, ça ça l'arrive. Hein. Euh, euh, à un moment donné, euh, ils descendent dans la rue pour... Euh, c'est sûr que... Parce qu'en fait, il disait que la langue anglaise était, était menacée au Nouveau-Brunswick. <rire> <rire> parce qu'il ne pense pas que ça arrive un, un jour, mais c'est ça.
0: <rire> en tout cas, l'ordre d'orange est aujourd'hui euh, marginal dans son influence, mais merci en tout cas, aviateur de nous avoir fait découvrir euh, l'importance de cet ordre dans l'histoire du Canada. On se retrouve la semaine prochaine?
1: Oui, certainement. Ce serait plaisir.
0: Alors, avec plaisir, et nous on reste sur les ondes de choc fm 105.1.